0: さんこんにちは深夜のライター教室という番組です。この番組ではライターやライティング、ライターになりたい方に向けて情報発信をしています。お届けするのはハーモニックソサイティ株式会社のものだと
1: 。編集ライターのノリーです
0: 。どうぞよろしくお願いいたします
1: 。お願いします
0: 。お願いします。じゃあノリーさん、今回のテーマにセンスはどう使う？長続きするつながり環境の作り方というテーマですけどどうですか？
1: どうですか。すごいなんか<笑>雑なあの振り方です
0: 。
1: <笑>どうですか。いやーなんか私これあのー、すごいあのなんて言うんだろう。まあ苦手なんですよね正直なところね SNS が、はい。僕
0: のこちらというと苦手なんで。
1: まあ、苦手
0: な2人が SNS の活用について語るっていう回にななりますね、うん、
1: <笑>そう,そうなんですよね、うんまあ、でもね苦手なんだけどでもなんかやっぱりあの、まあ、最近だったら、うんうん、っとなんだろう事前に事前にとかちょっと調べたりとかすると分、うん、かるじゃないですか、うん、なんかその仕事、うん、じゃこれから一緒に仕事しようかなと思う人とか、うん、まあそ自分が例えばなんだろうなまあそう仕事のパートナーの話もあるしなんか取材対象者のことについて知りたいとか、まあ、逆もあるかもしれないんですけどなんかそういう時になんか SNS 全くやってないとそもそも発見されないとかあとなんかどういう人なのかがわからない事前情報がないとかな,なのでそのパーソナルな部分が伝わらないから。なんか、ハテナみたいなふうになっちゃうとか、そ、はいはい、ういうののために私はやってるんですね、どっちかっていうと、なんか一生懸命、なこうなんかフォロワーとかをなんかめちゃくちゃ増やして、なんかそれでなんかやるとかっていうよりかは、うんうん、なんかそういう感じです、ちょっとかなり受け身な感じですけど。あーなんかじゃあパートナー
0: な部分とかを発信したり、あの貯めておいて、閲覧してもらうためのそうそうそうまあうツールみたいな感じで
1: すか、ねうん、そうですね。
0: そうですね僕もそれに近いですね、基本的に。まああうん、SNS でこう集客して案件につなげていくっていうよりは、まあ、なんていうか大事なことは結構3つくらいあるかなと思っていて1つは、まず自分の発信するトピックを結構絞った方がいいのかなというふうに思うていることと、うん、<笑> 2つ目は一貫性があった方がいいのかなということと、うん、こう3つ目は数値を気にしないっていうことですかね。うん1つ目からでいうと、まあ、やっぱりツイッターとかで心をしたいとかっていうなる人ってやっぱ特定の情報今だったら AI とかチャット g p t について発信してますみたいな感じなんで、まあ、あのもし SNS で集客とかしたいとここらを増やしたいっていうも。人でしたらまあ絞った方がいいのかなっていうのとやっぱりあと結構 SNS って継続的な取り組みなので過去の発言と今の発言で結構矛盾が生じていたりとかすると、うん、この人結構なんか一貫性ない人なのかなみたいなミスブランディングを与える可能性があるのでそこら辺の一貫性というかまあちょっとセルフブランディングみたいなところは気をつけた方がいいのかなっていうことと。あとは3つ目は、えー、まあ SNS の数値ですけど、まあ、あんまりフォロワー数とかフォロー数とかエンゲージメント率みたいなところを僕は気にしなくていいのかなと思っていて。なんか以前あのライターさんにお仕事を構成の方かな構成の方を SNS で探してた時になんかこう自分のフォローをしている人でなんかあの別にすごいフォローいいねとか集まってるわけでも、ね、ツイートが集まってるわけでもツイッターの話ですけど、うん、あのただ、毎回こう発言が真摯というか,なんかきちんと発信しているというかちゃんと正しいことを述べてるみたいなのが。今までいいねとか返信とかしたことなかったんですけどなんとなくその人はいいことを言ってる人みたいなのが頭の中にこう染みついていて、うん、あじゃあちょっとこの方誠実そうだからお声がけしようかなみたいな感じでお声がけしたら、うん、なんかその方もその SNS から来るとは思ってなかったんですけど日々の発信やっぱ大切なんですねみたいなことをおっしゃってくれたんで、うん、ファノディさんが言ってくれたみたいにパーソナルな部分で信用できるか信用できないかみたいな。だから今ウェブライターとかってまあ言ったらちょっと案件あれば自分でウェブライターって名乗れちゃうわけじゃないですか、うん、僕も今、いろいろ会社であのライターさんに仕事を頼んだりとかするんですけどま飛ぶ人も多いいんでです
1: よねこ、うん、こういうと
0: ころでま信頼できるかどうかっていうのは例えば3年間真面目なツイートを3年間やってたらある程度、それ信頼度のスコアリングというか。ある程度信頼できる人だっていうそのことを証明するなんていうか証しみたいなってくるんですよね、うんうん。だからそこら辺の3つが結構僕は大切なんじゃないかというか根本的には重要なんじゃないかなだからフォロー数フォロワー数できって気う、うんうん、するのは本当に良くなくて、うんまあ、一個一個の投稿をきちんとやっていくみたいなところが大切なんじゃないかなというふうには思っていま
1: すうなるほど。それあれですね、その継続していくっていう,いうところを見てんだろう、それは自分の発注者としてってことなんですかね
0: そうですね、まあ、そこは発注者として、うん、あのそういう人に依頼をしたいなっていうふうに思ったっていう話ですか
1: ねうんじゃあその、まあ何のためにじゃではその諸田さんはその SNS がツイッターとか、活用してるんですか。うんうん
0: あ僕はノディさんが言ったみたいに、他の人の、うん、あ違うあの、まずパーソナルな部分をあの、うん、ちゃんと発信するためのツールとしてあの、いろんなチャネルがあった方がいいかなというふうに思ってるので、な,はい、なので、一通り SNS のアカウントは全部持ってると思います。うん、全然あって発信してるかって言ったらそうじゃなくて。あと結構情報源とかで、あの、ツイッターの情報を調べたい時とかってアカウントがないと見えなかったりするじゃないですか。ああ、確かに。そういうのも含めてアカウントは持ってるけど、全然そのフォロワーを増やしたいって心を増やしたいとか、そういうことは考えてなくて、単純にただ持っているっていう、まあ、受け身な姿勢。<笑>実際僕あの、法人化するときに1回ツイッターアカウント消したんですけど、はいはい、あの1500名くらいフォロワー行って、まあ、ちょっともったいなかったなかなとも思うんですけど、うん、さっき言って一貫性の部分で大学時代から僕ツイッターやってたので、うん、もう意見がブレブレなんですよね、うん、一貫性のかけらもないみたいなのとかちょっと病んでるツイートが多かったりとか。うんしてこれちょっとあのマイナスにしかならないよねっていうふうに思ったので、はあ、1回削除してでちゃんと法人のモータケント代表としてモーターケントっていうので新しくツイッター作り直して変な発言はしないようにああ確かになるほどなる
1: ほどそう。どうで
0: 活活用用
1: してます、えー活用うん、ます、あ、だからその目的としてはそのパーソナルな部分をみたいなところですけどうーんそうだからそのさっきもねあの諸田さんおっしゃったみたいにそのフォロワー数とかなんかそこのリアクションエンゲージメントとかをなんかそれ追求するとなんか,かなりそれを真面目にやんなきゃいけないと思う。すでになんかもう何万人とかいる人とかだったらいいのかもしれないけど、うん、もうなんか数百とか数千人レベルとかだと多分そこをなんかリアクションもらうためには結構頑張らなきゃいけなくて。うんなんかそのなんだろうね、うん、ちょっと変な嫌な言い方とかになっちゃうかもしれないけどなんか費用対効果みたいなことを考えるとなんかこれ別にその仕事にその直接つながるものじゃないのにそこにエネルギーかけるかみたいなふうにもちょっと思っていて<笑>だからなんか1日1投稿はしようって一応決めてて、うん、だから、えー、1, を1をしてない時もあるかもですけど<笑><笑>まあ一応そういうふうには決めててだからなんか。だからね、あの、最初、始(笑)めたばっかりの時、日本にツイッターが上陸した時とかから、なんかミーハンな気持ちで始めたんですね。で、その時は本当に何も考えてなくて、ただサービスを使ってみたいっていう、あの、目的でやってたから、なんか本当どうでもいいことを、あの、どうでもいいことを書いてたんですよ。でも最近になってようやく、こう、何のためにみたいなのが、自分の中でちょっと出てきたから、あのそう一応、その方針が一応決まったので
0: だからもうあの
1: 継続するっていうことと、うん、その見てる人がこの人何者かみたいなこととか
0: 、うん、あと、か
1: 見た人がなんか、まあ、学び何か役に立つと思うのかちょっといい気分になるみたいな
0: 、うん、なんかそういう
1: 感じにしようってその方針が決まるまでがめちゃくちゃなかったです。うん<笑>
0: でもちゃんと方針を持って運用されてるってことです、ねう
1: ん。運用することにしました
0: 。<笑>こ
1: ,こ,<笑>ここ数ヶ月くらい。<笑><笑>うん
0: 、なるほど。はい、そっか。まあそう,そうですね。まあうん、あと SNS で言うとまあ結構リスクも高いかなっていうふうに思っていて、結構なんかクライアントの悪口を言ってるアカウントとか、ちょっとこれあのなんていうか公の場で言うにふさわしくないとかあの。うんちょっと煽りコメントに異常に過剰反応しちゃってるとか、はいはい、結構そのリスク、あのー、マネジメント的なところを結構しっかりしていった方がよくて、なんか SNS で、うんうんまあ、ちょっとプラスになることは多分あると思うんですけど、僕もツイッターやってて案件来たことって結構かなりありますし、ここから仕事につながるってこともかなりあったんですけど、例えば僕がなんかものすごいこう不適切な発言をして炎上しましたってなったら、もう僕のあの、なんていうか、ブランディングって一瞬にして崩れ去るので、今までやってきたことが、もうちょっとしたアクションで失うかもしれないくらいのリスクがあるんですよね。そういう意味で言うと、リスクがすごいでかくて、メリットは結構、そこロはそこまで大量に多くなければちょ、ちょくちょくしかないみたいなところで、うん、結構リスクが高いコミュニケーションツールなのかなっていうか、コマンドツールなのかなと思っていて、でやっぱり使ってる人も企業さんだけとかじゃなくて、まあ、一般の人々が使ってるので、まあ、やはりそのコントロールしき,るしきれないいことが多いですよねだから板炎上とかってなっちゃったらすごい大変なんでまあそれなら思いっきり力を入れて作り込まないのであればなんか中途半端なことはやめても。あののいさたく一日1投稿みたいな感じで継続しようとか前向きなことを発信しようとかっていう風に決めて自分のペースでやっていくのでいいんじゃないかな逆に本気でやるんだとしたらそれこそ SNS のなんかコンサルみたいなところもあるんでもう下手すらそことかにもちょっと話を聞いたり自分で勉強したりしてやるなら本格的な中途半端にやってネガティブなこととかを言っちゃって。ひょろっと言っちゃうことみたいなのが一番良くない状態だと思うのでなんか一番大事なことは運用の方針とか基本的な SNS に対する向き合い方みたいなのを決めるっていうことですすかねね
1: 、うんうん、そんな気がします、ねうん
0: 、なんかちなみに今 Twitter とかメインで何となく頭の中で話してましたけどなんか他の SNS 別特徴みたいな感じで言くと Facebook、うんにて言うともう結構これはビジネスツールとしてあの使ってるようなイメージですよね。やっぱちょっと上の方と、うん、上の世代の方と交流するとすぐフェイスブックで申請とか来てあやっぱ上の世代の方はフェイスブック使ってるんだろうなとか思いつつ若者はもう全然使ってなかったりだとかするっていうようなツールでテ、うん、ーマ帳みたいな感じですよね。うんうん、過去に出会っててきたた人々な、ねまあ、がっておくみたいな感じで、うんうんうんでまあ、ツイッターに関して言えば最近、イーロン・マスクとかが就任していろいろ方針変わったり、友情化したり、ツイート閲覧制限とかがあって、もうやばいみたいなこと言われてますけど、まあ、でもやっぱり日本人はツイッターが結構大好きなんで、影響力っていう意味とか、拡散力っていう意味で言うと、やっぱツイッターすごいいるのかなと、うん。インスタとかどうですか、モディさ
1: ん。インスタもね、あのー、最近になって、うん、アカウント復活<笑>復活させたんですけど。<笑>そうなの、ね、そう、そうなんです。あの、以前は、なんかこう、映えとかが流行ってた時期に、うん、なんか美味しそうな食べ物の写真とかを、うん、なんかひたすらこう自分で作った食べ物を、うん、まあ、ベーグルとかを、とか焼き菓子とかを撮ってたんですね。うん、でも、なんか、あの、もなんか疲れちゃってそれをあのなんか定期的にやることに<笑>
0: 、うん、でずっと
1: アカウントだけ持ってて死んでるみたいな感じだったんですけど最近になって、うん、あやっぱりちょっとでもインスタって SNS の住んでる人って違うと思うんですよね,、
0: うん、そすねその
1: SNS ごとに、うん、それでなんか多分多分ですけどそのツイッターとか使ってる方ってもともと文字とかテキストに対してのうんまあ、感度というかそういうのがあの高い方でインスタはなんか割となんやっぱこう動画なのか画像なのかそれでこうなんかこう世界観作るみたいな感じじゃないですか、まあ、文字量最近増えてきたとはいえでなんかなんかそのツイッターはなんか結構役に立つこととかをあのなんかそれをこう出してる必要性あって。インスタ後も確かにそういうアカウントもいっぱいあるんだけど、でもちょっと違うのかなって、なんかちょっと見てて思ってて、
0: なんか本当に
1: その作りたい世界観とか、なんていうんですかね、自分のやっぱりこう、キラキラした日常とか、なんかこう、一つの作りたい世界観を、あの、画像とか、動画で作ってるなみたいな。もう本当にそこのちょっとどっちかっていうとちょっと閉ざされた感じっていうかなんかこうそこで、うん、そこで作ってるのを
0: 繰りたい世界観をうん、
1: うん、だからなんか割となんかこう地域地域性とか、うん、なんて言うんだろうな、うん、そう地域性とかなんかコミュニティ化とかはもしかしたらしやすいのかなとか、うん、と見ながらちょっと思ってます
0: なんか僕も一時期、絵を結構集めていてで、まあね、買った絵とかをアーティストさんにメンションして、まあ、あの公開したりだとかしたらやっぱすごいアート関係のクラスターの人たちの反応はめっちゃ良くてでフォロワーとかも一気に増えたんですけどただ、もう絵も壁に貼れなくなってきたぞっていうくらい増えてきたらあんまり絵も買わなくなったらなんか逆に絵のこと以外あの投稿しにくいなみたいな感じになって,て。何かやっぱり世界観みたいなところで言うと、やっぱ統一されたものが必要なんだけど、最近カメラが趣味なので、カメラでっ写真とかをインスタとかに上げたいなと思ってるんですけど、うんうん、いきなり明るくと更新転換するとどうなんだろうなとか、うんうん、そこから,らない,いいじゃないですか<笑>そうなんですよね。まあ、うん、もう別に誰が見てるってわけでもないんで、もう自分でやりたいように最終的にやればいいと思うんですけど、やっぱりインスタとかは。うんうんなんていうか、そうですね、似た思考の人たちが結構感覚的にこうワイワイやるっていう感じはしますね、うんうんはい。そうそう。他で言うと、インスタ以外だと、あとは、まあ、あ TikTok とか YouTube とか、ユーチューブとか見ますうん
1: 、たまに。<笑><笑><笑>あのな,なんだろうあの、知らないことをサクッと知りたいときとかに見る感じですね、うん、私は。僕
0: YouTube の配信とかもやってるんですけど、はい、なんか全然あのチャンネル登録者数とか閲覧数とかも本当に全然ないんですけどだそこでチャット GPT について熱く語ってたらチャット GPT のセミナー講師の仕事が来
1: たんで一
0: 応なんか見てる人は見てるんだなっていうそんなんじゃなくてもなんか何かしら YouTube 見ましたとかっていう人がいたりとかなんか全然数値となんかあんまリンクして、うんだから、すっごいチャンネル登録者数とかいる人って、すっごいなんかコメント来てるのかなとか思いつつー、YouTube に関して言うと、まあ、ショートとか、最近インスタもリールとか、まあ、ショート動画多いですけど、うん、今まではやっぱ編集のコストがかかすぎてて、うん、なかなかこう、続けるのが難しいって、本業。うんっあったんですけどまあ、そういったショート動画みたいなところでまあ、手軽に投稿できるっていうことで、まあ、いろんな活用シーンがあるんだろうなぁとはただやっぱショート動画ネイティブではないので正解がいまいちわからんみたいなところはで、まあ僕、TikTok もやってるんですけど、YouTube ショットに、あ、ショートに比べると、やっぱ TikTok って見られや,やすいですよね。うん、かフォロワー数が、アルゴリズムが全然違くて、フォロワー数が少ない人でも一定回数見られるようにできてるので、あのまああのフォロワーがいない人でも結構チャンスがあるっていうのが今までの AIB2 系のまあインスタとか Facebook とか Twitter とかとの大きな違いで無名でも面白ければバズるみたいなところが TikTok の要素だと思うんでなんか TikTok をなんかそれこそ採用とかそういうライ,、まあ、ライティングじゃないライティングが関係なくなっちゃってますけど採用とかに使うとかだったらすごいいいのかなっとうう思,思いますね。あなんか最近、フェイスブックがあのツイッターがいろいろわいわい、なんかガヤガヤしてる中でスレッズで新しく設定いスレッツ出しましたよねそれまだ僕、登録してないんですけどなんかそれに関しても、はいまあ、どうなんでしょうね、まあ、一応、インスタ、フェイスブック成功してるかスレッズもどこまで伸びるか分かんないですけど、まあ、ここら辺はちょっと様子見ながらでもアカウントは作っておいてもいいのかなと思。うんうん
1: うんそう登録はしたけど、何にも何にも投稿しないです、まだいっ、ね
0: <笑>まあ、そんな感じですよね。なんかアカウント名とかもね、あの自分の名前とか先に取られちゃったりとかするんで、ね、なん
1: か先にと
0: 、うん、新しいのが出てきたとりあえずアカウント作るみたいな姿勢はいいのかなっていうふうに思います
1: ね。うん、ああ、うん、いや、それことで言ったらいや、なんかちょっと SNS から離れちゃいましたけど。なんだっけ、うん、あれちょっとに去年おととしぐらいになんかスコアはやったのありましたねなんだっけあのなんか最初に音声のやつあ,はい、はい、あクラっクラブハウスか
0: クラブハウスですね
1: はいあれどうしたありますうーんとありますねああ自分がメインっていうことじゃなくて、うん、誰かのやあのなんかイベントとか何かのトークを聞くために、うん、あの入ったみたいな感じで招待してもらってみたいな、はいはいはい、はい
0: はいはいあれ系は、僕はちょっとあんま魅力を感じなかったので、もう全然だったんですけどね、一時期すごい流行りましたよね。そうですね。で、なんかあっという間に消えた感じですよね。
1: そうですね。え、なんで魅力感じなかったんですか
0: なんだろう。なんかすごい、あの、スタートアップ業界たちの人たちが盛り上がってたんで、なんかあれって招待性とかだったじゃないですか。そうですね、そうです。うちわ感がすごくて。うん。なんか僕は意外とオープンな方が自分の思考とかにはあって、ね、あんまりこううちなやり取り低いてもしょうがないかなみたいな感じであんまり興味わからなかったっていうのとあと天の弱的な精神でみんなが前にもクラブハウスクラブハウス言うもやらんみたいなかた<笑>くないなってしまった部分とかはありますね。ただ、まあ、音声とか、まあ、このポッドキャストもそうですけど、うん、あの Spotify とか、まあ、の Apple のとかいろいろありますけど、まあ、音声は結構、何ていうかながら作業ができるんでなんかいいかなというふうに思っていて、うんでうん、で結構なんかニッチな内容とか喋ってる人がいたりとか,なんかラジオ昔のラジオ感がありますよね。まあ、ここよなって当然なんですけどだから、まあ、うそういうポッドキャストだから今ノおじいさんと2人でやってるんで、うんうん、ここら辺はまあ活用してるって言っても,、うん、あのなもんじゃななないいののかかと思います、ね
1: 、なんかそのちょっと興味ある,あるなと思ったのが今のお話を聞いていて、うん、その SNS のじゃあ自分がその何をやるか、うん、何をその参入するかみたいなそこのなんか基準ってなんかどこにあるんですか諸田さんの場合って。
0: そうですね。まあでも、そのオーディエンスですかね。そこに住んでる人みたいな感じですよね。要は使ってるユーザーの層みたいなところで。なんか Facebook だったらもう本当に40 代、50代とかの方が多くて、なんかちょっと居心地悪いなみたいな。なんか結構そういうのってありますね。お店とか入る時も、まあそのお店のメニューとか出してくる料理とかいろいろあるんですけど、そこにいるお客さんの属性みたいな例えば僕、マックのハンバーガーめっちゃ好きですけど、マックのいる人たちはすごいこうガヤガヤしているので、なかなかこう、買おうっていうふうにはならないみたいなところで、そのマックのサービスとは直接関係なくても、あのその使っているお客さんだとか、いるとの属性みたいなところで結構判断するところはありますね。インスタこういう人多いんだとかツイッターこういう人とかこういう反応が伸びるんだとかなんかそういうのを見て自分に合ってるかどうかっていうところで入るかどうか決めるっ
1: ていうのが、まあひ,うんうんね、ひとまずはなんか多分アカウントは作るんですよ<笑>、うん、<笑>ひとまず、まあ、みんななんかやってみるちょっとだけ。でも、あのちょっと本質本質的にその私のまあ多分性格的な問題もあると思うんですけどさっきねあのモロトさん、うちわネタはあんまり好きじゃないって、まあ、おっしゃってたけどそ、うんうん、そのなんだそのだ話の内容としては私もあのそう,そうでこの人としか通用しない話。例えば、うんなんか(笑)わざわざなぜ公共の場で他の人が見てる場所であのなんか地元のネタをずっとする必要性があるのかみたいなこととかなんかそういう過去の大学大学とか高校とかのそういう昔のなんか昔の話とかねそういう話ってすごいそこって日知すぎるからそういう話を公の場でする必要性あるんだろうかみたいなことはすごい私考えるんです
0: うん、だけど
1: 一方でじゃあその自分が興味を持つか持たないか問題とかで言ったら、うん、やっぱりななんだろうななか自分が興味持ってる人の情報は興味があるんだけど知らない人の情報を満然とあの他人の日常とかを満然とその見るあの趣味があんまりないというかそう,<笑>そういうのがあって。なんかねそう,かうな,んか、うんう
0: ん、なんかそこら辺で、まあ、あの今やっぱコミュニケーションがオンライン化してますけど、うん、そういったところでの人間関係みたいな話にもつながりますよね,、うん
1: 、そうすねどういう
0: 風に関係作っていくかとか,、うんうん、なんか最終的にオンラインで仲良くなったらオフラインへの関係移行するのかそれともオフラインからなんかオンライン、うんに移行して、まあ、なんか一度会ってるからこの人こういう人って分かってるからなんかオンライン上でも快適に交流できるのか、うんうんうん、そもそもこのオン,ライン化オンライン化するコミュニケーションの中で、まあ、どういうふうにいい人間関係自分の人生にとってまあポジティブなあの人間関係を作っていけるのかっていうような話をしてみたいですよ
1: ね。ううん、うんなんかそそそな
0: でですすれに関して一言ありそうですけど<笑>
1: いやーあのねそうでもね、私、最近思ったんですけど、いや最近っていうか、うん、なんかそ、地方に住んでると、まあ、圧倒的に人口が、うん、人口密度が低いから、うん、だから、そのリアルな人との関係づくりって、結構、うん、なんだろうあの、難しいと思うんですよ。うん、ちょっとなんか、コンビニ行くような感覚で人と会うことは難しいかな、うん、移動、車で20キロ、30キロ移動するみたいなこと。うんが日常だから、はいはい、っどうしてもやっぱりこうオンラインを活用しないとなかなか人とつながることができにくいですよ、うんうん、でもじゃあオンラインでそれはそのリアルの人間関係の代替になるかっていうと、うん、それはないだろうとも思っていて、うんうん、<笑>だからすごいなんかそこら辺今なんかこう模索してるところなんですけど
0: ,な,ど,な,ど
1: なんか面白そうな人とかなんか価値観合いそうな人みたいなのはまあ、多分ネットで先に見つけるんだけど、うん、その後やっぱり実際会ってみないとわかんないよねネットも持っていて、はいはいはいはい、実際会い、気になる人とかいたら会いに行ってしゃべってみてああ、ああやっぱりこの人と関係続けていきたいなみたいな感じだったら
0: 、うん、まあさ
1: らになんかもうちょっと接点増やすみたいな感じうーんとかでだから、合コンを使うのかなみたいな
0: <笑>ハイブリッドみたいな感じ。そうそうそうそうまあ、でも僕が東京にいる理由は結構オフラインでいろんな人と交流できるかなっていうところはありますけどね。やっぱりこう僕たちの大きな違いとして地域に住んでるか東京の割と都心に住んでるかっていうような違いはありますけど。僕は都心に住んでるのはリアルなイベント、オフラインのイベントでの交流っていうのがめちゃめちゃ大切だと思ってるから、そこからもちろん仕事につながることもあるし、友達になることもあるし、まあ仕事のパートナーになることもあるし、あの、オンライン起点ってやっぱりなんかなかなか難しい。実際に SNS とかで交流して仲を深めていくっていうのはなんかやっぱ難しいなっていうふうに僕は思ってて僕は別にコミュニケーション人見知りする方でもないしコミュニケーションがそんななんかめっちゃ。あの苦手っていう方でもないのでオープンにいろんなとこに出かけてっていろんな人と直接会って話すみたいなのが、まあ、単純にストレス解消にもなるし楽しいしあとまあ関関係係その後の後にもつながっていると思うんですよね、うん、だからまあ前は実家の千葉の幕張に住んだりしてたんですけどやっぱ東京遠かったので思い切って東京出てきてでまあいろんなまあ、今起業してるんで、ピッチのあのイベントだったりとかっていうのを参加して参加者の方と交流したりとか、あと東京の江東区という、まあ昔江戸だったあの地域に住んでいるので、その江東区100人会議みたいな,な、江東区で何か面白いことをしてる人たちが集まるイベントとか、なんかそういうのはもう月に数回は行ってますね。うん、そこからフェイスブックとかツイッターとかにつながってそうするとやっぱスムーズな感じがするんで、うん、
1: な
0: んかオンラインだけってなかなか難しいでもビジネスだったら全然ありですね、うんうん、ビジネスの関係だったらすごいお世話になって3年くらい付き合いのあるクライアントさんも家すぐ近くなんですけどまだ1回も会ってないっていうでビジネスだと逆になんかあんま雑談しないじゃないですかあの例えばオンライン Zoom でミーティングするってなった時もなんかオフラインーとせっかくこう足を運んだからなんかいろいろ話したいみたいな感じでいろいろこう雑談とかして、まあ、そこから生まれる、まあ、なんか暗黙地みたいなものもあったと思うんですけど。なんかまあリモートで要件だけパパッとしゃべってパパッと笑ってみたいなのがまあビジネスとは相性がいいのかなと思っていて
1: プライベ
0: ートとかで関係をオンラインで構築したいのかそれともビジネスとしての関係をオンラインで構築したいのが可能だったらあのビジネスの方は僕は結構可能なんじゃないかなと思います。お互いの,その利害っていうのが単純にウィンウィンであればオンラインだけでも十分しない関係っていうのはある程度保てるし、うんうん、あの機能していくんじゃないかなただオフラインとプライベートなプライベートな関係の方でいくとやっぱり一度は会ってみないとなかなか仲が深まるっていうことはないし、うんうん、まああのそうですねまあそこからそこに交流するみたいなことも少ないのかなっていうのが基本的な考えですかね。うんうん
1: そうですねまあ確かにね、その仕事の,そのビジネスのやり取りってことで言うと、多分まあオンラインでも、だけでもできるんだろうなとは思ってるんですけど、ただやっぱり、あのー、なんだろう、テキストだけで、そのコミュニケーションずっと取り続けるって、なんかやっぱり、そのに人間って感情があるから、だからなんか、その、顔を見て喋ったことあるのか、会ったことがあるのかとかによって、うん、なんか仮に同じような条件を持ってる人、A さんと B さんっていうのがいたときに、一人は一回も会ったことない、顔も見たことがない人で、で、もう一人は会ったことあるとか、定期的に、うん、あの、うん、こまあ、こんな風に喋ってる人と言ったときに、うん、どっちの方が、やっぱ自分が話を持っていきやすいですかってなると、多、う、分、ん、その、うん、なんか定期的にコミュニケーションを取ってるとか、顔見たことある、会ったことある人だと思うんですよね。だから、あれですね、<笑>一つの<笑>なん、なんだろう、生存戦略じゃないですけど<笑>、あの、なんかその、んもう、ズバ抜けて、あの、スキルが高いとか、絶対自分の価値は、これで絶対あの、いい、いい、これでいけるみたいな、なんかすごい確固としたものとかがあれば、うん、いいかもしれないけど、うん、まあ、なんかそうじゃないことも分かっているしやっぱりなんかその仕事、うん、単にその仕事のなんかやり取りだけじゃない方が楽しいかなって私は思ってるっていうところがあるからうんなるだからリアルって必要なんだろうなとかって思ってますね、最近。
0: それを思いますねと。あとやっぱりオンラインでの関係ってなったら、まあ、外せないところとしては海外の人とも頻繁に会えてい,っていくことですよね。本当に50年前とかと比べたら電話とか多分あかなかかったしいちいちミーティングのためになんか、うんうん、あの向こうの国行ってとかっていうの今じゃ支払えないコストじゃないですか。うんうんうんそういう意味で海外の人と気軽に繋がえるっていうのはすごい僕的には大きくて、うんまあ、ディスコードとかって、まあ、SNS っていうのかな、で、は、も、い、一応。Discord とかで、そのまま僕 Web3 系の,あのクラスターというか Web3 系の人なので、まあ、そこら辺で結構 discord とかで海外とリアルタイムにアイドりしたりとかすることが多くて、そういった時に、まあ、もうすごく別に関係を深めたくはないけど、世の中のトレンドとかを知ったりだとか、例えば今の NFT、どういうプロジェクトが流行ってて、なんかどういうふうな、なんかエアドロップが今度実施されるよみたいな話とか、情報を得る、情報をその日本だけに限らず、もう全世界に広げて情報を得るっていう観点で見たら、すごいオンラインの関係性みたいなのはすごい、あの重要にななっっててくるかなっていうためでだから一つ言える観点としてはだから単純に交流するとか環境を深めるっていうんじゃなくて情報を得るために SNS を使うとか、うんうんうん、そういうふうな考え方もあるんじゃないかなって今話しながらち
1: ょっと思いまし、ね、そうそうの何、えー、て言うんだっけコストって言うんですかねそこがやっぱり低いじゃないですか、うん、オンラインは。そうですね。うん。だから、その自分のなんかこう、なんだろう、まあ発信みたいなことするのか、まあ逆に情報を取るにしても、それは多分オンラインの方がしやすいから、うん、なんかを始めるためにの参入障壁みたいなことは多分オンラインが簡単。うんだけど、うん、その後長続きするかとか、より深めるかとか、人間的な何かをやり取りするとか、そういう話になってくると、うん、まあ、いややっぱりオフラインっていうのはなくならないとか、<笑>やっぱそこに価値があるんだろうなみたいなことをね、思,思い始めました。
0: あそうですよね。本当にコロナが始まって、はい、みんなズーム飲みとか結局してましたけど、うん、あの、ズーム飲みってすぐなくなったじゃないですか。やっぱりオンラインじゃないといまいち盛り上がらないし、なんか気まずいよね、みたいな感じで、なったりとか。で、そこでなんかメタバースとかの話も入っていて、はいはい、メタバース飲み、例えば VR チャット上でみんな集まって、りするとかなんか寝る時間もずっとメタバースつないでて一緒にみんなで同じ部屋で寝るみたいな VR、うん、に乗るみたいな話るとかあったりしてかそこら辺のこの SNS とかオンライン上のコミュニケーションといった文脈で言うと結構メタバースは面白いあの何て言うかネタなんじゃないかなっていうふうに思っていて。やっぱり圧倒的にリアル感というか臨場感があるんですよね。なんか僕の分野、チャットでミーティング友達としたりとかしましたけど、やっぱりもう直接会ってるような感じで普通に話せるんで、ただやっぱり今だといろいろこう UX が良くないから、メタクエスト重すぎるとか、他の人から見た時に見栄えが悪すぎるとか、邪魔とか、いろんな問題ありますけど、なんかメタバースとか本当に Google グラフ、ルールですよね、普通のメガネみたいな感じで、はいはい、あの本当に参加できるよっていうような感じになったら結構そのメタバースによって人間関係の在り方っていうのも大きく変革する余地っていうのはあるんじゃないかなとは思ってますただメタバースはが割とこう何て言うか一般の人に降りてくるのはもうちろん先の話だと思うのでまあ先だとは思うんですけどただそういうメタバースネイティブみたいな人も出てくると思うそ、えーうんまあ、ういったところでの、まあ、コミュニケーションのあり方っていうのはなんか面白いし論文とかにもできそうだなっ
1: ていうふうにそれってなんか知らない人とやっぱ会,う会う時にもそれ使えるんですかねまます
0: すなんか VR、うん、チャットとかでなんとかコミュニティなんとかワールドみたいな感じであの例えば日本人だけが日本人と外国人が交流するワールドみたいなとこがあったらそこにワープしてってで知らない人になんか自販機のジュースとかあげたいとか、うん、ありがとうって言ったりとかなんかー戻ったりとか何かそういうこと<笑>やりますけど多分メタバースも治安が悪かったりとかするんで。すごい攻撃的なことを言ってきたりだとか不適的な発言をしたりだとかそういうリスク面っていうのがやっぱりあるんで、うん、まあ何ていうかまあこれ社会実装されていくのはまあもうちょい先かなって気はするんですけどただ面白いですう
1: ーん,うーん確かに。んあまあ、なんかそのね関係性を深めるみたいなことにねそうだ<笑>まあ今最近興味があるからだからあこの間なんか話してて、ああ、そうなんだと思ったのが、うん、なんか自分のね、気持ちとかね、うん、気持ちとかなんかやりたいこととかを、やっぱりこう人に話すといいよみたいなことを聞いたんですよ。も、う、ろ、んえー。諸田さんって自分の気持ちとか、うん、感情みたいなことを人に話しますね
0: 。でもめっちゃ話しますよ
1: 。ただ、
0: ちゃんと距離感を見極めますけどねそういうのを言って OK な人か、うん言,っうん、言って OK な関係性かあんまり言わない方がいいような関係性かっていうところは結構見ますけど、うん、僕はだんだん自分のやりたいこととかテンション上がってもうん「はい」になって「わ」って喋べっちゃったりとかするタイプで、ねう
1: ん、<笑>最初は観察してたけどあの、うん、自分がこのってきたら「わ」ってやっちゃう。
0: そうですね。もう割とこう、お構いなしで。
1: は
0: い。たりする感じではあります。ただ、なんか向こうがすごい喋りだそうだったりとかしたら、もちろん、あの、聞き手に回るとか、そういう、まあ、コミュニケーションの。当たり前、とんマナみたいのがあるんですけど。ま、う、あ、ん、でも、そういうふうにしますかね。そうさんはうん
1: 。そうですね。あの。まあそれも多分その対、そう対面だと割とそういうことがしやすい。顔色とか、なんか色々見て、うんうん。でもだから対面じゃなくなった時に、なんかそういう自分の感情について話すみたいなことって、どうすんのみたいな。っていうん、<笑><笑><笑>いうのがあって。うん、おー。えー、って
0: <笑>あの。なんか僕。それあのポッドキャストとして理由の一つでもあってなんか音声って録画しとくのってなんか自分メモとして結構いいんじゃないかなって思っててなんかいろいろこう自分のログを残すことが大事っていうじゃないですか、うん、いろんなこの時こう思ったとかこういう判断をしたなこういう背景があったみたいな,、うん、なんかそれ蓄積する方法をいろいろ模索していて。まあ、なんかあのメモ帳に残したりだとかなんかツール使って残したりだとか LINE の自分に向かってチャットを送るとかいろいろ方法を試したんですけど一番良かったのはもうバーッとレコーダーとかあのカメラ回してもうバーッとしゃべるでも,一旦もういったんそれどっかにストレージに置いといて。で、ふとしたときに、ちょっと聞き流すみたいな感じが、なんか情報の保存方法として、というか自分が思ったこと、ノイさんがおっしゃったみたいな感情のこととかをと、とどめとく場所として結構いいんじゃないかなっていうふうに思っていて、とはいえオープンではあるので、あんまりこう、さらけ出せるっていうわけではないんですけど、例えば、こうやってノイさんとこう話して、いろいろ僕らも台本とかあって喋ってるわけじゃないんで、考えながら話してるわけですよ。なんかそこで生まれるものが、なんか音声としてこう閉じ込められて蓄積していくみたいなのって、なんか音声相性ちょうどいいかなって、やっぱ書くってなると結構かしこまっちゃったりとか、結構コストがいるし、なんか動画っていうとちょっといろいろ見出し波とか整えたりとか。練習とかちょっとした方がいいよなとかってなっちゃう。なんか音声ってこう雑にこう聴読してなんか雑に保存してとけばなんかいいみたいな感じで<笑>なんかめ自分の感情の吐き口とか思ってることない、うんうん、ちょうどいいくらいの距離感のメディアなのかなっていうことはちょっと思う。うん
1: 、そうですね
0: 。うん、じゃ
1: あこんな感じでそろそろまとめに入りましょうか。はい
0: そうですすねじゃあままとめに入りますか、まあ、SNS どう使うってうところで言うと、まあ、あんまり<笑>そんテクニカルな話はしなかったんですけど、まあ、基本的には、まあ、あの自分の,その SNS に対する、まあ、あの方針みたいなのを決めて途中途半端にやるんじゃなくてやるならしっかりやる。であのまあ、しっかりやらないんだったら方針決めて自分のルールで数値とかはそんなに気にせずに使うみたいなところがあってであとはやっぱりそのプラットフォーム s n によってあの、まあ、あのいる人の属性とかあの適切なコンテンツの種類とか属性っていうのも変わってくると思うんでそこはまあ5に入れば5に従うみたいな感じでいいかなっていうことあとはまあオンライン化する、まあ、あの人間関係といったところでやっぱりこう対面じゃないとないものっていうのはいっぱいあるよねっていうようなお話だとか、まあ最後ちょっとメタバースの話なんかもして、うん、まあこのポッドキャストが、まあなんか SNS はもちろん、このまあオンライン化する人間関係の中で、まあどうしていけばいいかっていうことの、まあ一つのまあガイドみたいになってくれれば幸いっていうような感じで
1: すかね。はい、もう素晴らしい。まとまりましたね
0: 。<笑>無理やりまとめたみたいな感じですけど。じゃあそんな感じで今回はえ SNS はどう使う？な続きつつ長い環境の作り方というテーマでお届けしました。須藤さんありがとうございました
1: 。ありがとうございました。
0: いしたはい、失礼します。